Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Oscar Asa en la sexta mañana por Z92. Viernes de Bellonera. Hola, buenos días, buenos días, buenos días. Han pasado tres minutitos después de las seis de la mañana. Estábamos escuchando la música de Luis Miguel. Dándole gracias a Papá Dios por otro día más, por otro día maravilloso, por otro día decir estamos vivos, estamos presentes, vamos con todo. Llegó el anhelado viernes, sí señor, fin de semana y fin de semana. Y este viernes, el viernes de Bellonera. Si apenas te levantas, dale con ese ánimo, esa fuerza. Si estás conduciendo con precaución, con mucha precaución. Este, Si estás elaborando, con mucha alegría, mucho entusiasmo. Un programa hoy muy especial, con invitados, reportajes, noticias, música, la colección privada en ese viernes de Bellonera. También estaremos con eh, premios. Más adelantito te vamos a decir para que marque nuestra línea telefónica y tenga la oportunidad, veo por acá, de llevarte nuevamente esa mochila escolar eh, con tan importante, hombre, ese regalo de la mochila para tus niños con útiles escolares, galletas Tosh y café sello rojo más adelante, ya que la próxima semana los pequeños entran nuevamente a la escuela. Por aquí te saluda Café Rochevi, ¿cómo estamos? Llegó el viernes. Good, good morning, Caferrito, muy pero muy bien, oiga, amaneciendo con el pie derecho, dándole gracias a papito Dios por este día totalmente nuevo y renovado, con ganas de tomarme un cafecito colombiano, cubano, un cortadito, qué delicia, para terminar de despertarnos. Así que si sí, tú, mi querido amigo, amigo oyente, que estás ahí en sintonía, tienes ahí como medio sueñito, no te preocupes, que Café y yo también. Epa, Así que a tomar sí. cafecito, gracias por permitirnos acompañarte rumbo a tu área laboral, los que están terminando, ¿verdad?, el tercer shift de trabajo también, gracias por la sintonía. Y bueno, están devolviéndose a casita, ¿no? Muy pero muy temprano a conducir con muchísima precaución. Y hoy llegamos cargaditos de premio, de buena información y sobre todo de buena música porque hoy es Viernes de Bellonera. Así es, el famoso Viernes de Bellonera, que es muy, muy especial para nuestra audiencia. Vámonos con los titulares y avances de noticias más importantes hasta ahora a nivel local. Nacional e internacional. Comenzamos con las noticias nacionales. El presidente, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está cooperando con la justicia y acepta que se publique todo lo que hizo el FBI en su casa. Escuchemos. Donald Trump dice que no tiene nada que temer y pide que se publique la orden de registro de su casa en Florida este viernes. El visto bueno del exmandatario permitirá conocer los detalles de la operación policial, principalmente conocer qué buscaba el FBI en la residencia de Mar-a-Lago. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, confirmó haber ordenado el registro. En primer lugar, he aprobado personalmente la decisión de solicitar una orden de registro en este asunto. En segundo lugar, el departamento no toma esa decisión a la ligera. La práctica habitual es buscar medios menos intrusivos como alternativa a un registro y limitar el alcance de cualquier registro que se lleve a cabo. 
Según una investigación de The Washington Post, el registro tenía como objetivo encontrar documentos clasificados sobre armamento nuclear que el exmandatario habría sacado de la Casa Blanca. Las fuentes del medio estadounidense detallaron que se trataría de información sensible que podría caer en las manos equivocadas. Vamos a ver en qué termina esta investigación, esta situación que le ha ocurrido al expresidente de los Estados Unidos. Y muere a manos de la policía el hombre que intentó entrar en sede del FBI. Esta noticia que se conoció en las eh, últimas horas, cuando un hombre en la ciudad de Cincinnati, en Ohio, murió a manos de la policía. Este hombre intentó entrar en la sede local del FBI. Hay que recordar que ha recibido amenazas el FBI y está en la mira de muchos eh, partidarios del expresidente Donald Trump, de personas que no están de acuerdo con esto que hizo el FBI. Vamos a ver qué sucede. En otras informaciones, noche de violencia en México. Al menos 10 personas fueron asesinadas en Ciudad Juárez. Hubo una serie de ataques en diversos puntos de la ciudad fronteriza con Estados Unidos. Cuatro de las víctimas eran trabajadores de una radio local. Investigan si el cartel de Sinaloa está detrás de los crímenes. Y atención que Gustavo Petro envía delegación a Cuba para el proceso de paz, para que nuevamente se reinicie el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Recordemos que esto comenzó en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el gobierno de Iván Duque fue suspendido y ahora Petro lo va a retomar. Lleva menos de una semana de haber asumido la presidencia y Gustavo Petro ya ha ordenado el viaje de una delegación a Cuba para retomar los diálogos de paz con la guerrilla colombiana. La delegación del nuevo gobierno buscará iniciar un acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Petro, que no viajó a Cuba, indicó que las conversaciones con la guerrilla se retomarían en el mismo punto y en el mismo lugar en el que quedaron hace cuatro años, cuando Iván Duque llegó al poder. Vamos a cotejar, hay muchos rumores, comunicados, expresiones a favor de treguas, de posibilidades de paz. Pero ahora se trata de ver si es cierto. Aún queda por conocer si las negociaciones de paz tendrán nuevamente lugar en La Habana. Para eso se necesita la confirmación del gobierno de Cuba, así como la de Noruega en calidad de garante. España ha expresado su disposición para ayudar en el proceso de paz colombiano, mientras que Chile ofrece acoger las negociaciones. Las conversaciones quedaron en suspenso desde 2018 por las exigencias del gobierno de Duque al ELN de liberar a todos los secuestrados y de cesar todas sus actividades criminales. El grupo guerrillero, que ha crecido en fuerza durante los últimos años, ya ha mostrado en varios comunicados que quiere volver a la mesa de negociaciones para buscar la paz con el gobierno de Petro. Y antes de ir con las noticias locales, también eh, hay que decir que Colombia y Venezuela ya nombraron mm, embajadores para ambos eh, países. Se habla que eh, lo que es eh, Armando Benedetti será el enviado a Caracas por parte del gobierno del de señor Gustavo Petro y Félix Plasencia viajará a Bogotá en los próximos días. O sea, el régimen de Nicolás Maduro y Gustavo Petro ya nombraron embajadores. ¿Qué más noticias tenemos locales, Chefi? En materia local a esta hora de la mañana, pues bueno, le comento que nuevas guías de los CDC aceptan responsabilidad personal en medio de la pandemia del COVID-19. Se elimina toda regulación de cuarentena para personas no vacunadas que tuvieron contacto con un caso positivo. 
si no han resultado positivas y se prioriza a la persona de más riesgo. Entre otros titulares en el condado de Broward, bueno, se alistan ya el regreso a clases el primer día de clases para este condado será el próximo 16 de agosto, pero desde ya 800 choferes de autobuses regresaron a su trabajo. Y los que ya regresaron son los pequeñines y no tan chiquititos, ¿verdad? El condado de Palm Beach, 170 mil estudiantes de este condado ya regresaron a sus salones de clases. Nosotros por aquí les deseamos... Lo mejor, siguiendo con más noticias importantes, realizan entrenamiento policial de respuesta rápida en escuelas del condado de Broward. Tenemos que recordar que durante el año lectivo 2021 se recibieron unos 1.500 o 1.500 amenazas que resultaron en más de 200 arrestos y bueno, alrededor de 400 armas fueron confiscadas en este condado. Entre otras noticias importantes, un hombre de Miami Beach es acusado de filmarse mientras abusaba sexualmente de su novia. En otras informaciones a esta hora, Argentina incauta avión venezolano a pedido de los Estados Unidos. Bolsonaro, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dice que carta a favor de democracia vale menos que papel higiénico. En otras informaciones, Corea del Sur indultó al heredero de Samsung para que contribuya a superar la crisis económica del país. En más eh, informaciones, los 200 millones que invirtió Barcelona para rearmar el equipo en el primer año de la era de post-Messi. Es una información deportiva. El gobierno chileno creó una comisión para impulsar la reforma del cuerpo de carabineros. Rusia puso bajo arresto domiciliario a la periodista que protestó contra la guerra en Ucrania totalmente en vivo. Y a propósito, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que Rusia tocó fondo al bombardear la planta de energía nuclear en Par, en Zaporochiva. Voy a corregir, Saporisha, de así se debe pronunciar, vamos a ver. Un grupo de 26 países se comprometió a aportar 1.550 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Las sanciones contra Rusia afectan a la industria militar de Putin. Otras eh, informaciones a esta hora, cuando son las eh, 6 de la mañana con 11 minutos. Gustavo Petro designó a Armando Benedetti, como comentamos, como embajador de Colombia ante Venezuela. Y... El ex canciller de Maduro, Félix Plasencia, será el embajador en Colombia. Oficial, la FIFA anunció que el Mundial de Qatar comenzará el 20 de noviembre, como lo anticipamos hace dos días. Era el rumor y ya se confirmó. Entonces va a comenzar, va a ser de 29 días el Mundial de Fútbol, que arranca el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Son noticias, informaciones que estarán ampliando más adelante en esta Z mañana, ahora con Oscar Aza, con los muy, pero muy buenos días. Y en breve estaremos con la posibilidad, o de una vez, marca el 305-550, me informan por acá, 305-550-9200, porque la llamada número 9 se lleva esa mochila para los niños con útiles escolares, las galletas Tosh y café sello rojo. La llamada número 9 gana, 305-550-9200, a partir de este momento, con muchísima suerte, vamos, marca. Viernes de Bellonera.